0: Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Amanda. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai seri perkuliahan statistika. Nah, sebelum masuk ke materi-materi intinya, kita akan mulai dengan pengantar statistika untuk melihat apa saja yang akan kita pelajari dalam materi perkuliahan ini. Nah, jadi kita akan memulai dengan memahami dulu apa sih itu arti dari kata statistika dan Sebenarnya apa saja yang menjadi bahan kajian dari statistika ini Nah, statistika sendiri menurut eh, Kamus American Heritage Merupakan cabang ilmu matematika Yaitu mengumpulkan, mengolah, dan membuat interpretasi dari data numerik Khususnya analitik karakteristik populasi yang digeneralisir melalui sampel nah di sini orang yang e, mengerjakan statistika itu atau yang mengeliti statistika disebut sebagai statistikawan ya jadi statistik, statistikawan ini dia itu nantinya akan mengumpulkan dan menganalisa data kemudian menghitung hasilnya menggunakan desain khusus selanjutnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Di sini ada beberapa istilah yang nantinya kita akan pahami lebih jauh agar bisa masuk dalam statistika ini, yaitu ada istilah populasi, sampel, dan data. Nah tadi kita sudah lihat definisi umumnya dari situ kita bisa menyimpulkan kalau statistika ini atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan statistics merupakan bidang keilmuan yang mencakup tiga hal terkait data yang pertama pengumpulan, yang kedua pengolahan dan yang ketiga pemberian makna atau interpretasi. Nah setelah itu data yang dikumpulkan diolah dan diberi makna ini tujuannya itu adalah untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, apa sih sebenarnya eh, makna dari data itu? tapi sebelum kita masuk ke situ kita lihat dulu selain istilah statistika kalian juga mungkin pernah dengar ada yang namanya statistik ya. jadi kalau bahasa Inggrisnya itu statistika ditulis statistik, statistik pakai S sementara kalau statistik saja dia tidak pakai S apa perbedaannya kalau tadi kita tahu statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang data sementara kalau statistik itu merupakan nilai yang menggambarkan ciri atau karakteristik sampel nah, kita dapat lagi di sini istilah sampel nanti kita akan bahas Nah kita masuk ke apa itu data ya jadi e menurut Wikipedia yang berbahasa Inggris data itu merupakan kumpulan nilai diskrit yang menyampaikan informasi menggambarkan kuantitas kualitas fakta statistik ataupun makna dasar lain atau hanya sekedar rangkaian simbol yang dapat ditafsirkan lebih lanjut ya Di sini ada kata dia merupakan kumpulan nilai disk nilai diskrit. Maksudnya dia itu dihitungnya satu persatu, ya. atau dapat dicacah. Atau kita hitung uh, satu persatu. Jadi ada data pertama, data kedua, data ketiga dan seterusnya. Sebuah data tunggal itu dia disebut sebagai datum. Jadi data ini kalau kita punya kumpulan uh, datum, dia itu disebut sebagai data. Nah, jadi data ini kita bisa dapatkan dari berbagai sumber atau dari berbagai cara perolehan. Nah, dari mana saja kita bisa mendapatkan data, itu yang pertama kita bisa mendapatkannya dari hasil pengukuran. Yang kedua kita bisa dapatkan dari hasil pengamatan yang ketiga kita bisa dapatkan dari hasil perhitungan, dan juga kita bisa dapatkan dari hasil respon. Berdasarkan sumber data yang kita ambil itu ada dua e, klasifikasi utamanya. Yang pertama itu adalah data primer, yang mana data primer ini merupakan data yang diperoleh dari pengamatan atau pencatatan langsung dari si pengambil data. Sementara data sekunder itu merupakan data yang diperoleh dari pencatatan orang lain atau pihak lain. Ya jadi di sini data sekunder ini bukan data yang diambil langsung oleh si pengambil datanya. Tadi kita sudah paham istilah data. Selanjutnya di statistik tadi kita di status pengertian tentang statistika, kita mengenal ada istilah sampel dan populasi. Apa sih sebenarnya sampel dan populasi itu? Jadi populasi itu, populasi merupakan sekumpulan individu atau objek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti sebagai objek penelitian atau objek pengamatan. Ya, jadi ini kalau misalnya kita e, mau mengamati sesuatu, keseluruhan individu dari yang kita amati mati itu adalah populasi. Nah sementara sampel itu merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populis, populasinya. Pertanyaannya kalau misalnya kita mau mengamati sesuatu kan yang kita amati itu sebuah populasi. Terus untuk apa kita membutuhkan sampel? Nah, ini dia dalam kasus-kasus di mana populasi yang mau kita mati ini terlalu besar atau tidak bisa kita jangkau dalam waktu yang kita uh, sudah tentukan. Ya, makanya uh, untuk kebutuhan itu, makanya uh, kita harus mempunyai mengambil yang namanya sampel. Di mana sampel ini dia harus uh, dapat mewakili populasi pengamatan kita, ya. Jadi sampel yang baik itu merupakan sampel yang rep representatif atau dapat mewakili populasi, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Jadi nanti kalau kita menggunakan sampel, apapun yang kita dapat dari sampel itu harus bisa kita generalisasi atau kita angkat umumannya sehingga E, berhubungan dengan populasi atau kita bisa membuat kesimpulan terkait populasi yang kita teliti atau yang kita amati. Nah, karena dia di sini harus representatif, makanya kita tidak bisa sembarang mengambil sampel atau asal ambil saja. Kita harus menggunakan suatu teknik yang tepat. Nah, dalam statistika teknik e, ini dia biasanya disebut dengan sampling method atau teknik pengambilan sampel. Di sini kita bisa melihat uh, contoh uh, populasi dan sampel ketika kita mau meneliti dalam dunia pendidikan ya uh, seorang peneliti dia ingin meneliti tentang sikap moderasi beragama siswa SMA di kota Kendari. Ya, nah di sini populasinya itu adalah seluruh siswa SMA di kota Kendari. Nah pertanyaannya apakah si peneliti dia bisa mencakup atau uh, apa? menyentuh semua siswa SMA di Kota Kendari ini. Untuk informasi siswa SMA di Kota Kendari saat ini tuh dia e, mencapai angka di atas 5000 siswa ya, hampir 10.000 lah. Apakah peneliti bisa dalam waktu yang ditentukan? Kalau mungkin mau e, apa melihat atau peneliti mempunyai cukup biaya dan cukup waktu untuk meneliti semua siswa ini bisa saja. Nah, tapi sayangnya biasanya penelitian itu dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh biaya Makanya uh, untuk meneliti siswa SMP di Kota Kendari ini Peneliti tidak bisa mengambil seluruh siswanya Oleh Karena itu diputuskan untuk mengambil sampel yang representatif Nah, Jadi sampel ini misalnya kita mau pilih tiga sekolah Yang semuanya itu ketiga sekolah itu harus uh, bisa mewakili seluruh siswa di Kota Kendari jadi sini ada siswa SMA A, A misalnya terus siswa SMA B dan siswa SMA C nah kita bisa melihat ciri-ciri apa sih yang kita mau dari uh, perwakilan siswa SMA di kota Kendari ini itu harus dimiliki masing-masing oleh SMA A, SMA B dan SMA C cara pemilihan SMA A dan SM, uh, ketiga SMA ini dia itu nanti dilakukan dengan sampling metode yang sudah saya sebutkan tadi kalau untuk uh, apa jenis-jenisnya kalian nanti akan pelajari di video pembelajaran kita selanjutnya. Nah tadi kita sudah simpulkan kalau misalnya statistika itu merupakan bidang keilmuan yang mencakup uh, beberapa hal ini. Ya. Nah di sini itu kita akan uh, golongkan menjadi dua bagian. Ada bagian yang pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data, terus ada bagian dari menggunakan data sebagai pengambilan keputusan. Nah, kedua bagian ini dia membuat statistika itu dia tercabang eh, lagi menjadi dua bagian utama. Untuk bagian pertama di mana kita melihat cara untuk pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data itu dia disebut sebagai statistika deskriptif. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau menggunakan data untuk tujuan pengambilan keputusan, ini biasanya itu ditunjukkan dengan kita mempunyai hipotesis, dan kita menguji apakah hipotesis tersebut itu benar atau tidak, ini dia masuk dalam bagian yang namanya statistika inferensial. Nah, setelah kita sudah tahu makna-makna dari istilah-istilah dalam statistika tadi kita juga harus tahu apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari statistika. dan nah, jadi ada empat manfaat utama yang bisa kita peroleh dari e, memahami statistika. Yang pertama itu adalah kita memahami e, tentang statistik sederhana atau descriptive ini statistik sederhana ini e, sudah pernah kalian temukan di sekolah menengah dulu, itu seperti misalnya kalian disuruh menentukan cari rata-rata, terus cari nilai cari modus atau nilai yang paling banyak muncul itu merupakan bagian dari statistik deskriptif atau statistika sederhana yang selain itu apa ya ada persentil terus ada kuartil itu dia bagian dari statistik sederhana Selanjutnya ketika kita misalnya mau menggunakan data untuk pengambilan keputusan Itu dia kita lakukan yang namanya pengujian hipotesis nah, Hipotesis ini merupakan praduga atau dugaan sementara kita berdasarkan pengalaman atau apa yang sudah terjadi sebelumnya nah, Jadi kita menduga nih kalau misalnya model ini dia bisa berhasil untuk meningkatkan pembelajaran siswa Makanya dia itu kita tes dulu Nah apakah nantinya dia bisa benar atau tidak Selanjutnya manfaatnya itu adalah untuk segmentasi atau klasifikasi Dan yang terakhir manfaat yang saat ini sangat digantung di dunia statistika itu adalah manfaat statistika sebagai alat untuk peramalan sesuatu yang akan terjadi Nah kita lihat contoh jelasnya misalnya untuk statistika sederhana deskriptif tadi dalam dunia pendidikan kita itu bisa menggunakannya untuk menjawab berapakah nilai rata-rata yang diperoleh siswa Ya, misalnya untuk mata pelajaran matematika berapa sih nilai rata-ratanya, itu kita jawab dengan statistik sederhana. Yang berikutnya untuk manfaat pengujian hipotesis, misalnya kita mau menjawab apakah ada perbedaan nilai antara siswa yang bersekolah di sekolah negeri dan sekolah swasta. Kita nantinya bisa melakukan ini dengan uji hipotesis perbandingan rata-rata. Selanjutnya ada segmentasi atau kita klasifikasi ya atau kita kelompokkan. Di sini misalnya kita mau menjawab apa karakteristik umum dari siswa dengan kayak belajar visual. Atau kita mau cari tahu apa karakteristik umum siswa yang uh, memiliki gaya belajar inklusif. Ya. Terus yang berikutnya itu adalah peramalan. Nah peramalan ini misalnya kita mau menjawab pertanyaan, akankah model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Jika demikian, seberapa tinggi peningkatannya? Ya. Jadi ini semua manfaat-manfaat ini membuat kita harus memahami dan mempelajari statistika. Nah, jadi proses statistika itu dia, per eh, eh, per statistika, tapi dalam mempelajari statistika itu adalah suatu proses yang akan kita lakukan. Jadi salah satu proses utamanya dalam statistika itu adalah analisis data. Jadi apa sih analisis data itu? Analisis data adalah proses analisis data itu merupakan proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, tadi di sini kalian bisa lihat ada proses kita mengolah data. Terus ada proses kita mengambil keputusan. Artinya proses analisis data ini dia menggabungkan dua cabang statistika tadi, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, teknik yang teknik pendekatan analisis data yang apa dikenal dalam dunia statistika itu umumnya ada tiga. Yang pertama ada analisis klasik yang mana pengumpulan, pengumpulan data diikuti dengan penerapan model. Ya. Misalnya menentu normalitas, linearitas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analisis, estimasi, dan pengujian yang difokuskan pada model parameter tersebut. Yang berikutnya itu adalah analisis data eksploratif, di mana pengumpulan data tidak diikuti dengan penerapan model, melainkan segera diikuti dengan analisis dengan tujuan untuk menentukan model apa yang akan sesuai. dan yang terakhir ada model Bayesian di mana proses pendugaan dengan mempertimbangkan dua hal yaitu data yang sekarang kita miliki dan informasi awal mengenai kasus yang sedang kita teliti keduanya digunakan secara bersama-sama untuk membuat suatu kesimpulan atau uji asumsi mengenai model parameter nah dalam penerapannya analisis data ini merupakan kombinasi dari tiga pendekatan ini ya tapi yang akan kita bahas secara spesifik di mata kuliah statistika ini adalah analisis menggunakan kal ini pendekatan klasik dan pengguna, apa pendekatan data eksploratif. Nah, ya, tadi eh ada yang namanya pendekatan analisis data eksploratif. Seperti apa sih analisis data eksploratif itu? Jadi analisis data eksploratif itu atau dikenal dengan exploratory data analysis, merupakan metode eksplorasi data dengan menggunakan teknik aritmatika sederhana dan teknik grafis dalam meringkas data pengamatan. Ya, jadi ada dua kata kunci di sini. Dia menggunakan aritmatika sederhana dan yang berikutnya adalah menggunakan eh, teknik grafis. Ya, jadi kita akan penyajian grafis untuk eh, melihat seberapa jauh data tersebut berguna untuk kita. nah di sini dengan kata lain pendekatan ini itu kita gunakan untuk menganalisis data menggunakan berbagai te teknik ya khususnya tadi secara grafis seperti yang sudah saya sebutkan itu untuk memaksimalkan wawasan dari sekumpulan data yang ada dan juga kita akan gunakan itu untuk mendeteksi yang namanya outlier jadi dalam uh, pengamatan statistik pengamatan, uh, dalam pengamatan statistik outlier pengamatan statistika outlier ini dia merupakan uh, pencilan data atau data yang uh, di luar dari apa sifat di luar atau di luar dari kelakuan data-data yang lain. Jadi misalnya uh, data ini dia mengumpul uh, ada kita punya data tentang nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata suatu kelas dia itu semuanya empat. Nilai uh, ujian suatu suatu kelas itu semuanya itu mendekati nilai rata-rata. Ya, misalnya nilai rata-ratanya 80, jadi semua siswa itu nilainya dekat dengan rata ratanya rata -rata yang 89, terus ada yang 85, ada yang 90, ada yang 75, semua itu mendekat ke rata-rata yang 80 itu. Tapi ketika misalnya ada satu data atau ada satu mahasiswa yang mendapat nilai 10, yang jauh sekali dari rata-ratanya, itu dia muncul sebagai yang namanya outlier. Selain itu tujuannya tadi adalah kita mau mengenal struktur dasar data kita atau bagaimana sifat-sifat data yang kita miliki, terus mengekstrak variabel yang kita anggap penting, menguji asumsi dasar dari data dan dapat mengembangkan model sederhana yang representatif. Nanti semua proses-proses ini akan kita pahami dalam selama perkuliahan ini berlangsung, ya. nah secara garis besar proses analisis data eksploratif itu digambarkan dalam baraga berikut ya pertama kita punya data yang mana kita overview, akan melakukan overview atau mengamati data yang sudah kita punya setelah itu kita lakukan pengolahan data dan menampilkan visualis visualisasi data pertama berupa tabel dan grafik sederhana ya ini masih tabel dan grafiknya itu untuk ke apa, kebutuhan pengolahan data yang mana nanti dari isi tabel dan grafik ini kita akan lakukan uh, statistik deskriptif. untuk data kita dan statistik inferensia di mana di dalamnya itu ada memuat yang namanya ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan ini dia seperti kita mencari rata-rata, modus dan e, nilai tengah. Terus ada ukuran variabilitas atau ukuran keragaman. Itu seperti kita mau cari standar deviasi nilai variansnya. Nah, setelah kita punya itu, kita masuk ke melihat bagaimana hubungan antar variabel. Nah, setelah kita sudah punya atau sudah muncul bagaimana hubungan antar variabel tersebut, kita melakukan visualisasi data akhir yang menunjukkan keadaan uh, akhir dari data yang sudah kita olah itu untuk uh, pada akhirnya nanti kita gunakan peringkasan data itu untuk pengambilan keputusan. nah terus pertanyaannya buat apa sih kita menggunakan pen, uh, analisis data eksploratif ini diantara ini adalah tujuan penggunaan analisis data eksploratif pertama kita mau memaksimalkan telah data, yang kedua tadi kita mau mencari sekurangan besar bunyi yang ketiga mengeluarkan variabel penting terus bisa mendeteksi kelainan dan anomali seperti yang outlier tadi terus kita mau melakukan tes atau uji dari suatu asumsi kita mau mengembangun model dan melakukan optimasi nah di sini pada perubahan statistika kita kita hanya akan sampai ke uh, kegunaan ini melakukan tes untuk suatu asumsi Kita mungkin bisa sampai ke membangun model, tapi belum sampai ke tahap melakukan optimasi. Kon Jadi kontribusi utama dari pendekatan analisis data secara eksploratif ini terletak pada penyajian seluruh negara statistik secara visual. Tadi kita lihat tadi tahap akhirnya itu ada visualis visualisasi data lagi yang mana... Hasil itu apa, bisa memberikan insight atau wawasan bagi siapa yang melihat visual itu untuk mengambil keputusan dia dari data yang sudah dipunyai. Nah, visualisasi data, visualisasi data nanti yang akan kita kenal itu ada banyak sekali modelnya ya. Dan itu dia tergantung dari variabel yang mau kita gunakan. Kalau misalnya kita hanya punya satu variabel, ini ada pilihan untuk data visualisasi datanya atau pembuatan grafiknya. Kalau kita punya dua atau lebih variabel, kita punya pilihan yang ini. kalian bisa lihat beberapa modelnya di sini ini untuk bar chart atau diagram batang ini paling umum atau paling sering yang sudah kalian lihat terus ada juga diagram eh, lingkaran atau dikenal juga dengan pie chart ini juga sudah sering kalian lihat terus yang lain ini yang masih agak asing ada ini ada dot plot atau jitter plot modelnya kayak begini terus ada stem and leaf sama box plot ya ini stem and leaf yang sebelah sini box plot ini yang ini ya Yang berikutnya ada histogram dan kernel density estimate. Jadi histogram itu yang kayak gini. Kernel density estimate itu yang seperti ini. Selanjutnya ada untuk fungsi distribusi kumulatif. Ini adalah model grafiknya. Dan yang terakhir ada model contour plot atau surface plot. Kalau misalnya data kita itu bisa kita visualisasikan dalam bentuk tiga dimensi. Dan yang ini terakhir juga ada scatter plot, line plot, dan time series plot. Ya, time series plot yang seperti ini, scatter plot yang seperti ini, dan line plot yang seperti ini. Oke, demikianlah tadi bentuk-bentuk visualisasi -bentuk data sudah e, menutup perjumpaan kita di perpulian pengantar statistika kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, jika ada yang ingin kalian tanyakan bisa memberi pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.